0: 录制发行。第九章，我如何面对单身？对我而言，要用笔墨或言语来论及如婚姻般亲密和私人的事，并非轻易之举。因为我认为任何婚姻，包括我自己的婚姻，是丈夫和妻子之间的私事，当中的细节对夫妇俩而言是非常宝贵的。是不能容许第三者窥私和品评的。我有幸地经历了两段婚姻及两段单身阶段。在结婚三十五年后，我第一任妻子乔伊斯不幸早逝。十五年后，我与永长结婚。因此，我经历了婚前的单身和婚后的鳏寡期。而我被邀请为此书写这篇文章。正是关于这两段不同的单身阶段——未婚单身。我那一代的人长大成人后进入婚姻，乃是成年人正常的状况。尽管因着许多因素，包括男女不同的出生率这个现今的事实，社会上不是所有人都实际能经验婚姻。作为一个伪善的年轻基督徒，我发现自己被不同的女孩子吸引。除了尝试与她们保持友好的联系之外，我别无他想。在十八至二十岁出头的年纪，与女孩子成为朋友而非女朋友，是我的抑郁和界限，因为那正值有其他重要、确实重要多的目标需要去完成，而女朋友。是会非常温馨的。确实，你会极想知道一些特别的同伴会否发展成为终身伴侣。又如果当你怀疑某位朋友正尝试与你建立更持久的关系时，你便需要采取适当的预防行动。那时候，我们没有很多基督教的书籍可以用作指引。除了是由美国大学校园出版的《共为后裔》之外，它可以给予基本但有限的尝试。虽然如此，你还是必须面对如何知道某段友谊是否正在健康地发展为一段持久稳定的关系。基督徒多以以下不同的方式处理：方式一，神对我们每一个人都有独特的计划，并且。它会使他实现，他会透过不同的迹象显示这一计划是什么，而我们微妙的任务就是寻求明白他要我们所做的是什么。如果他的旨意是我们应该结婚，我们便该接受他。方式二：上帝定下规则，让我们在婚姻和生活其他的范畴做出选择。如信徒不应该与不信的同父一轭。假设此命令应用于婚姻的伴侣上是正确的，我们在这些规则内是有自由的。这神圣的指引通常是关乎终身伴侣的类别，而不一定指明是某人。方式三，我们可自己选择去寻找那我们认为心仪，甚至叫我们渴望。与他们分享人生的伴侣，或是不这样做。采取这途径的人可能会说，他们相信在他们人生中有一个神圣的计划正在落实中。方式四，基督徒的婚姻建立在一份无私的爱上，这爱首先是给予，而不是获取，是更关注。我可以不惜任何代价的给予我的配偶什么，是在帮助他得到被爱的喜乐之中，找到快乐和喜乐。这四项原则不是不同群体的人所持有的选择，而是每一项所包含的元素都可以或应该共同持有。我们必须小心，例如。切勿以为上帝是以同一样的方式向他所有的子民动工。我们必须记住，只有少数人得到特殊的呼召做先知，以及有不寻常的属灵经验。但这简短陈述的篇幅有限，未能解释基督徒婚姻观，只能集中讨论单身。第一段婚姻，我认识乔伊斯·普劳特时。他是爱丁堡的一名学生，我们的背景非常相似。我们在一个夏令海滩使命团中碰上对方。这模式在我们的生命中实现，正如在许多其他人身上一样。起初还不清楚何时才能结婚，因为我是寻到卫理教会的一名见习传道人。那时候，这样的年轻男子会被要求将结婚推迟。直到他们已工作了数年，任何对于这特别传统的解释，都是为宗派需要节省金钱寻找合理的理据。供养两口子住在牧师住宅，比一人的费用多。在我任教的学院，院长是一个聪明和富有同情心的人，他经过观察，认为婚姻不会干扰我与学生们同行和光顾他们。他就鼓励我们马上结婚，所以我们在一九六一年三月举行了婚礼。我们的婚姻在一九九六年九月过早的突然结束了。当时乔伊斯患上了动脉瘤，那样的结局是在意料之外的。除了患病的三个多月的时间，要大部分时间住在医院之外，没有什么给我们准备。他的到来。关寡期。然而，这简短见证的原意，不是有关丧亲之痛，或如何应付他，而是关乎单身。就是我骤然陷入这寡居的状况，一直持续到二零一一年，约有十五年的时间。期间大部分时间，看来我好像会继续单身的生活，而我。也满足于这样的生活。我能成功的应付单身期，是因为主恩赐的关怀，而不是因任何属于我特有的能力。我的日常工作继续进行，而变化不大，只是在退休后逐步减慢步伐。这样的生活带给我个人满足感，与一群非常好的朋友和同事。在物质方面。我所住的房子有足够空间，让我在有需要时可接待三、四名访客。这单位的维修状况不错，要将它维持在一个合理的状况，至少是在男士眼中的合理。当然，这比女士所认为的合理是有更大的容忍，不是很大的负担。屋外的花园是令人感到舒畅的，但有一个人来打理，实在是太大了。起初，我不需要考虑搬到一个较小的地方，但后来，就有此必要了。在财政方面，我感觉轻松，因为我有足够的收入，也没有任何出现危机的风险。我四个孩子分散于亚伯丁、智莱斯特、斯旺西和斯文顿。在写此文章的时候，还有共十个。五至二十五岁的孙儿女，地理上的距离阻止了我想更多接触他们的意愿。简且让他们过自己的生活和不支配他们也是很重要的。他们坚定和积极地坚守他们父母的信仰，使我的福气无可估量。然而，有些孙儿女对持守信仰是有困难。对今生所能供应的一切，怀着低的欲望，是对我带有帮助的。我的需求一直颇简单。我想，我可以说与保罗一样，我已经学会了知足，避免奢华。也许有人会说我是吝啬，甚至可能是刻薄，而不只是节俭。我没有花费的爱好。也许我一直近乎是工作狂。并因此对我周围世界的大部分享乐都缺乏兴趣。可是，我因着到很多不同的国家演讲和教学，而享受在其中的旅游，这经历叫我不需要纯粹为了度假和享乐而外游。而我知道，这不是很多人有的特权。因此，我有能力从收入中捐出相当的金额给基督教和其他慈善机构。而这样做，带给我一份内在的喜乐和满足。教会活动对我变得更重要。我加入了一个家庭小组，发现当中的相交生活提供了支援、教会群体和活动，对我来说是有真实的帮助。在此整段期间，我从来没有认真考虑或渴望再婚，能够自由和不需咨询妻子的喜好。便可做出决定，是个不错的感觉。我没有遇上，或许会是合意的伴侣，而我也没有试图这样去做。我很庆幸可以享受如此安舒的生活方式，当中给予我有一定的满足。至此，这概述中所说的几乎是没有提及圣经和神学方面。故此，令人感兴趣去问的是，非信徒是否会或可以说出大致相同的话。确实，有一些品格特质是与我的基督徒信仰和实践有密切的关系，以及在许多处，别人的属灵特质使他们用基督的厚爱对待我。这爱之深，更胜于我在世界一般所期望得到的。我想。试图保罗的原则，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了，以及那伴随着的确信，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。这就是我主要的指引。对我来说，我的情况已经比很多人容易面对。感谢主给我丰富的供应，并且必须说的是。我能成功的应付单身期，是因为主恩赐的关怀，而不是因任何属于我特有的能力。我们个人都需要向那些感觉单身不易应付的人多加留心和警觉，并对他们给出实际的爱与关怀。第二段婚姻，但后来就是四年前，我获得第二段婚姻这份礼物。这是我的生命，极其充满了永长对我深情的爱，以及在我自己这一方，渴望极尽所能去配得这份礼物。就我所察觉，我不是刻意的寻找一位妻子，然后发现永长符合当中的要求，而是在我与永长的接触中，发现我被他许多的特质所吸引，并且，我俩都意识到。我们已经开始彼此爱着对方，尽管有一些明显的障碍是需要被拆去，我们还是要试切地问：这段爱情是否可以持续、扩展和完美？因着我们的年龄，作为两个退休人士，和我们之间的年龄差异，很有可能我们其中一个或我们两个都将需要对方越来越多的照顾和援助。而我们其中一个在另一个死后，还存活一段颇长的时间。这条路上的每一步，一直都有保证和鼓励。在这一切之上，我们看到神的恩手在引导和保护我们。一个崭新的学习经验开始了，并需要重新评估如何运用基督徒的美德和制约于这新的环境中。我家舒适的环境等一直给予我非常大的帮助。我需要记住，这不是每一个单身人士的情况。我患有帕金森氏病几年了，这给予我一定程度的现实，就是它限制了我的活动，并且告诉我，我应该为境况比我还糟的人做出更多的关顾。此间段的陈述。虽然倾向谈论婚姻事上，但它的原意是以一个基督徒如何面对单身为中心。当中有几点是具体关于生活在单身状况的，但值得一提的是，已结婚的人或许需要事先思考各种要是要怎样的前景和你将如何应付他们。有一点极为重要。我们每一个都需要彻底的想清楚：要是灾难打击我们，在它发生前，尤其是当它迫在眉睫时，我们需要做什么？特别留意的是，我们有否管理好我们的财政资产，以致我们作为幸存者，不用恐惧和担心是否需要依赖其他的人？因着不断飞涨的护理、医疗及长期照料和治疗费用。这点在英国尤其重要，专业意见可能也是重要的。建立良好的习惯来保护你的健康，这对患有慢性疾病者尤其重要。我们需要为生活方式的改变做出准备，培养一些兴趣，是不用依赖你的伴侣的，诸如此类。我可以继续说下去。但这已足够去强调为单身做好准备的需要。这可能被一些人认为是自私的，又或许被抨击为非基督徒所为。不过，这确实和注意的表示，信徒必须使用相同的属地属世的辅助，正如非基督徒的生活方式一样，除去金钱，为攻击你的未来。其实是值得称赞和合乎属灵原则的，因为这表示，与你没有储蓄的话相比较，储蓄金钱会减少，成为你家人的经济负担。立一份遗嘱，连同明智的遗赠，是基督徒另一项应该乐意承担的任务。这篇文章的建议可以严格的批评为。没什么基督教教义性和独特之处，但当社会一般赏识基督徒所做的美善和仿效他时，我们就不应该抱怨。在许多情况下，社会可能会做得更好。基督教经常提供更强的动力，和使我们有愧疚感。从根本上来说，它释放我们脱离罪恶和内疚。并且将一个新社会的议程放在我们面前，我们需要考虑，基督教信仰可以怎样建立一个新的哲学，以致有力量去改变日常生活，而且，在主再来之前，我们必须问：基督教重新创造的盼望可以怎样彻底改变我们目前的生活方式？